0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Her hafta siyasi gündemle bağlantılı bir başlığı seçtiğimi fark etmişsinizdir. Bu haftaki konumuz Suriye Kürtleri olacak. Umarım neden bunu seçtiğimi anlatmak durumunda kalmam. Suriye Kürtlerinin tarihinin belgeler üzerinde izlenmesi aslında çok kolay değil ama Şam'da Selahaddin Eyyubi döneminden yani 12. yüzyıldan beri büyükçe bir Kürt cemaatinin yaşadığını kabul ediyor bu konunun uzmanları. Bu gruplar aşağı yukarı 7 yüzyıl boyunca varlıklarını korumuşlar. Bunlara 19. yüzyılda Mekke'ye giden hac yolunun korunması için Osmanlı idaresi tarafından Anadolu'dan ve Irak'tan göçertilen Kürt aşiretleri eklenmiş. Yani biraz daha büyümüş bu cemaat. Bugün bizim Hatay ilimizin güneyindeki kayalık Cebel Ekrat yani Kürt dağı bölgesinin ahalisi ise yine çok eski asırlardan beri bölgede yaşayan ve ağırlıklı olarak tarımla uğraşan yerleşik Kürt aşiretleri gibi görünüyor. Bizim Nusaybin ilçemizin güneyindeki Cezire bölgesindeki Kürtler ise kökleri Türkiye, Kürdistan'da olan milli ve Miran aşiretlerinin mensupları. Ayrıca Halep vilayetinde de 27 kadar Kürt aşiretinin isken ettiği anlaşılıyor kaynaklardan. Başka yerlerde de erili ufaklı bazı Kürt oluşumları var. Birinci Dünya Savaşı sırasında Şam ve Halep gibi önemli şehirlerde Arap milliyetçiliği nasıl taraftar bulduysa buralarda yaşayan Kürt arasında da özellikle entelektüeller arasında da Arap milliyetçiliği konusunda bazı fikir tartışmaları yapılmaya başlamıştı muhtemelen. Bu çevrelerle Urfa, Siverek, Mardin Kürt milliyetçileri arasında da ilişkiler vardı. Ancak Şamlı liderlerin ABD Başkanı Woodrow Wilson'un 1918 yılında e, hakların kendi kaderini tayin ilkesi e, çerçevesinde oluşturduğu 14 ilkesine e, atıfta bulunarak Kürtleri bağımsızlık için mücadeleye çağırması çok yankı bulmamıştı. E, çünkü hem Suriye'deki gerilimin, milliyetçi gerilimin şiddeti düşüktü hem de Suriyeli Kürtler İranlı ya da Türkiyeli Kürtler gibi güçlü liderler çıkarmamışlardı. Nitekim e, İngilizler de bölgenin o dönemdeki hamisi İngilizler 1920'de Büyük Suriye Devletini e, tasarlarken Suriye'yi 5 ayrı devlete e, Lübnan Devleti, Şam Devleti, Halep Devleti, Alevi Devleti, Dürzi Devleti'ne ayırmışlar. Ancak görüldüğü gibi Kürtler için ayrı bir devlet öngörmemişlerdi. Ee, Suriye daha sonra e, Fransızlara devredildiğinde de Kürtler için değişik, değişen bir şey olmayacaktı. E, bu Suriye'nin çeşitli e, devlet, büyük devletler arasında el değiştirmesi e, biliyorsunuz 1916 tarihli sykes picot anlaşması ile bütün e, Orta Doğu'nun İngiliz ve Franslar arasında nüfuz bölgelerine ayrılmasıyla ilgiliydi. Detaylarına girmiyorum. Başı başına bir program konusu çünkü. Bu sırada da biliyorsunuz Anadolu'da Mondros sonrası oluşan işgal ortamına yönelik... ...bir milli mücadele ya da bazı kurtuluş savaşı diye adlandırıldığı sıcak çatışma sürüyordu... Bu çatışmanın bir aşamasında 1921 Şubat'ında Mustafa Kemal'in e, güçleri e, Orta Fırat'ın üst bölgesindeki Derzor'u almak istediklerinde Suriyeli Kürtler Türklere karşı Fransızlarla işbirliği yapmışlardı. Fransızlar da Arap milliyetçilerini zayıflatmak için e, bütün azınlık gruplarını olduğu gibi Kürtleri desteklemişlerdi. E, Ancak e, Ankara hükümetiyle e, 1921'de Fransızlar e, uzlaşıp da e, Klikya yani Adana havalisini ve diğer Antep, Maraş, Urfa bölgelerini e, boşaltınca e, Fransız etkisi sadece Suriye ile sınırlı kaldı. Dolayısıyla Kürtler... Fransızlara tabi olmak durumunda kaldı Suriye'dekiler. Daha da vahimi Kürt toplumu açısından Kemalist Türkiye ile Fransız mandası altındaki Suriye arasına bir hat çizildi. Böylece Cizre, Nusaybi, Mardin ve Urfa ile Suriye'nin bağlantısı kesildi Elcezire ve Cerablus e, bölgeleri açısından e, bu sınır demiryolu ile aşağı yukarı belirlendiği için halk arasında e, sınır oluşulan demir yolu atıkla Bin Hat hattın altı Serhat hattın üstü diye adlandırıldı e, bu konuda önemli çalışmaları olan Seda Altı şöyle özetliyor bu tarihten sonraki durumu Cezire bölgesi diyor 1930 yılların ortalarına kadar birçok suyeli için bilinmez ve erişilmez bir yerdi ama diyor sadece diyor göçebe Arap ve Kürt aşiretlerinin kışladığı bir alanda esas olarak fakat 1915 Ermeni kırımı ve özellikle de diyor 1925 şeyh Sayit isyanını takip ben diyor Mardin, Uşak, Midyat, Medyat, Diyarbakır, Şırnak ve Batman bölgelerinden tehcir edilen Kürt ve onların yanında gelen Ermeni ve Suriyelilerin gözünde cazip bir bölge olmuştu diyor. E, bu e, buradaki Cezire Sancağının diyor idari merkezi olan Hasake şehrine yerleşti bu göçmenler. E, bunlara daha sonra Musul ve Sinjar'a e yerleşen Mardin'li bazı Ermeni Katolik veya Süryani Ortodoks veya Süryani Katolik aileler de Katılınca diyor, bu bölge çok kültürlü, çok dilli etnili bir yapıya kavuştu. Ancak diyor bu kesimler 1926 yılında kurulan Kamışlı şehrinde diyor toparlanmışlardı diyor. Ayrıca da diyor Mardin'i Arap veya Kürt eşrafından bazı aileler de geçmişti. Çünkü diyor bunların diyor bu sınır anlaşmasından sonra bazı malları mülkleri diyor Fransız bölgesinde kalmıştı. Bunları yönetmeyi hayal ediyorlardı diyor. Şimdi tam böyle bir ortamda bu grupların bir de siyasi Örgütlenmesi olması gerekir diye düşünüyor insan. Her şey mal mülk e, meselesi olmasa gerek diyor. Nitekim de haklısınız. E, 1925 baharında şehzade Said isyanının e, kanlı biçimde bastırılmasından sonra e, devletin gizli mahfillerinde, Hazırlanan Şark islahat Planı uyarınca e, bu isyana destek verdiğinden şüphelenen Kürt aristokratları, dini veya siyasi liderleri İran, Irak ve Suriye'ye e, tehcir edilmişlerdi. 27'de sürgünün çapı biraz daha genişletilmişti. Böylece sayıları 20-25 bin civarında olduğu sanılan bu muhalif gruplar e, Cezire bölgesinde yaşandı. E, Şam ve Halep gibi merkezlerdeki milliyetçi çevrelerle de ortaklaşa bir cemiyet kurdular. 1927 yılında Beyrut'ta kurulan bu cemiyet Hoybun adıyla tanındı. Kürtçe'de kendin ol anlamına e, geliyordu cemiyetin adı. E, kurucular arasında eski Kürdistan Teali Cemiyeti'nin üyeleri vardı. Şeyh Said'in çocukları vardı. E, i̇şte 19. yüzyılın ilk Osmanlı idaresine başkaldıran Botan Emiri Bedirhan Bey'in torunları Celadet Kamruan veya Süleyman Bedirhan'lar vardı. E, Diyarbakır'ın e, çok çok e, Önemli Kürt aristokrat ailelerinden ama aynı zamanda bağımsızlıkçı çizgiyi de temsil eden Kürt milliyetçiliğinde Cemil Paşazadeler gibi önemli Kürt ailelerinin çocukları vardı. Ve elbette Ermeni Taşnak Partisinde üyeleri vardı. Ancak bu konuda önemli çalışmaları olan Rus Kürtoloğu Lazarev'e göre Hojbu'nun her üyesi Kürdistan bağımsızlığının gerçekleşmesi adına Kürtlerin birliği için mücadele edeceğine kardeşlik yemini etmişti. E, programlarında da Kürt e, ulusal topraklarından son Türk askeri çıkartılıncaya kadar Kürtlere karşı mücadele hedefleniyordu. Yani e, bu araştırmacılar Hojbu'nun bir Kürt-Ermeni işbirliği, sonucu olarak kurulmuş bir örgüt olmaktan ziyade bir Kürt milliyetçi e, örgütü olduğunun altını çiziyorlar. E, Hoybu'nun en önemli siyasi projesi 1926-1930 arasında Ağrı Dağı merkezli olarak e, e, kotarılan e, Ağrı İsyanı idi ki Milletler Cemiyeti'ne bir e, bağımsızlık başvurusunda bile bulunmuştu bu hareket. Ancak 1930 sonbaharında Türk ordusu tarafından kanlı biçimde bastırıldıktan sonra ağır isyanı Hoybun da kendi iç çatışmalarının etkisiyle sönümlendi ve tarihten silindi bir anlamda. Hoybun'un etkisinin ortadan kalkmasından sonra Cezile bölgesindeki Kürtlerin liderliğini e, Müslüman Ezidi ve Hristiyan Kürtlerden oluşan Heverkan Konfederasyonu'nun lideri Hacı Ağa ile e, Halep civarındaki Cerablus'ta e, yüzyıllardır yerleşik olan Berazi aşiretinin reisleri Mustafa e, ve Bozan e, bin Şehab Berazi yürütmeye başladı. Bunlardan özellikle Hacı Ağa çok ilginç bir figür arkadaşlar. Kendisi 1922-23 yıllarında Ankara hükümetinin yönlendirmesiyle önce Cezire bölgesindeki Bayundur'da Fransızlara karşı çatışmalara katılmış. Ardından da bu çatışmalardaki belki başarılarından da Biraz şımararak Ankara'ya karşı bir bağımsızlıkçı kalkışma yapmış. Tabi e, gücü yetmediği için e, aşiretinden 400 aileyle birlikte 1926'da Suriye'ye göç etmek zorunda kalmış bir kişi Hacı Ağa. E, burada da ilginç bir şekilde kendisini barına basan yerleşik Kürt aşiretleri değil de yazlarını Cezire'de geçiren Arap-Tay aşireti oluyor. E, bu... Arap aşiretinin de desteğinin verdiği güvenle Hacı Ağa daha önce Bayundur'da öldürdüğü o Fransız Teğmen'in atına atlayarak Fransız Yüksek Komiser'ine iknaya gidiyor. Bir film sahnesi gibi bir şey canlanıyor benim gözümün önünde. Belki filmi de çekilmiştir onu bilemiyorum ama düşünün yani kendi adamlarını öldürüyor onun adamın atına atlayıp e, siyasi bir e, görüşme yapmaya gidiyor giden bir kürt e, dediğim aşiret reisi hacıa sonunda başarılı olmuşa benziyor çünkü bu tarihten itibaren 200 kadar silahlı adamı ve e, kendi kürt miran aşireti ve onu da işbiri yapan arap tay aşiretinin askerlerinden oluşan birikleriyle Bu tarihten sonra Suriye'deki Fransız askeri gücünün omurgasını oluşturuyor. Çok akıllıca bir iş yapıyorlar yani Fransızlar hem Kürt hem Arap aşiretlerinin desteğini sağlamış bir silahlı güçle bölgedeki Arap ve Kürt milliyetçiliklerini denetim altına al almış oluyorlar. Sonuçta bütün bunlara rağmen Arap ve Kürt milliyetçilikleri e, giderek e, belirginleşmeye başlıyor elbette. Tarihin akışının değiştirilmesi imkansız e, ne kadar Fransız denetimi de olsa. Nitekim 1928-36 arasında Cezire'de e, bazı Kürtler yöneticilik e, yapmaya başlıyorlar. Kürtler ve Hristiyanların katılımıyla Doğu Akdeniz Taburu diye bir e, birlik kuruluyor. Şam'daki bir Arap okulunda Kürtçe dersleri e, veriliyor. Beyrut'ta bir Kürtçe akşam kursu açılıyor. Havar adlı bir e, Kürtçe derginin yayınına izin veriliyor ve daha da önemlisi Kürt mültecilere nüfus cüzdanı veriyor Fransız e, yöneticiler. Ee, öyle ki e, e, Şam'da yayınlanan El Kaps gazetesinin sahibi 1938 yılında Cezire bölgesini e, ziyaret ettiğinde E, gördükleri karşısında öyle bir e, e, öfkeye kapılıyor ki ki biraz sonra okuyacağım satırlar Arap milliyetçilerinin duygularını anlatıyor aslında e, diyor ki gazeteci Suriye topraklarına gelmeleri 10 seneyi geçmeyen bu muhacirler Kamışlı'da e, meskün olup bölge ticaretini it, ihracat ve ithalatını nakliyatını hatta koyun pazarını bile ellerinde tutuyorlar fakat ''Bölgenin kötü şöhretinden ötürü bizim gençlerimiz, tüccarlarımız, sermayedarlarımız müreffeh cezireye gitmiyor. Ülkemizin kısıtlı kaynak ve olanakları içinde tutunmaya çalışıyorlar.'' halbuki Cezire Şam veya Halep gibi bu vatanın herhangi bir noktası Cezira merşoların, habbilerin, hacı ağlarının, karyoların ve Michel Domların ya da muhacir Aşurilerin değil 300 bin Arabın, Şamlıların, Taylıların, Caburluların ve Suriyeli Arapların vatanı. Suriyeliler Cezire'nin kıymetini idrak etmezlerse Cezire başkalarının olacak. Bilmiyorum bugünkü e, Suriyeli mültecilere, sığınmacılara yönelik öfkeli e, açıklamalarla ve ırkçı açıklamalarla benzerliğini fark ettiniz mi bu vurguların? E, aslında haklı olduğu bir yanda var e, Arap gazetecinin. Çünkü 1927'de e, Suriye'de sadece 45 Kürt yerleşimi varken bu sayı 1939'da 700'ü Aşmış imiş. Sonunda Fransızlar Arap milliyetçiliğini daha fazla öfkelendirmemek için duruma müdahale ediyorlar. Ve e, o sırada bölgeye atanan e, yeni yüksek komiser Gabriel Po anayasayı askaya alıyor. Meclisi lavediyor ve Cezire ile e, Dürzi ve Alevi özel bölgelerini doğrudan Fransız manda idaresine bağlıyor. E, aynı yıl e, Cebel Ekrat yani Kürt Dağları bölgesinde e, köylü Kürtler ayaklanıyor. E, i̇syan Fransız ve e, Suriyeli Arapların ortak çabasıyla bastırılıyor. Bu tarihten itibaren de Kürtler ağır cezalara, ağır vergilere tabi tutuluyorlar ve yerel yönetimden dışlanıyorlar. E, savaş yılları tabii onun ayrı dinamikleri var. Oraya girmiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa İngilizlerin zorlamasıyla Suriye'den tamamen çekiliyor ve Suriye 1946 yılında bağımsına kavuşuyor. Bu süreçte Kürtler önemli bir çoğunluğu itibariyle yeni Arap milliyetçisi hükümeti destekliyorlar. Sonuçta Kürtlerin bağımsız bir devlet kurma hayalini gelecek kuşaklara taşımak Şam'daki bir avuç kişiye ki bunların başında Betirhan ailesinin fertleri geliyor, onlara kalıyor. Ancak ilginç bir şekilde sevgili dinleyiciler savaş sonrasında Suriye siyasetini biçimlendiren aktörler esas olarak Kürtler oluyor. Nasıl mı dersiniz? Birbiri ardına pek çok askeri darbe yaşanıyor savaş sonrasında. Bunların Büyük bir kısmına 1933'ten beri orduda e, bulunan Kürt subaylar öncülük ediyor. E, aslında bunlar e, Kürt subaylar diyorum ama e, Türkiye'deki gibi Kürtlüğünü inkar eden e, ancak bu şekilde anlayan, e, Arap e, milliyetçiliği tarafından sindirilebilmiş unsurlar. Aynı hani Türkiye'de de var ya Kürt olduğunu söylemezsen Cumhurbaşkanı bile olabiliyorsun e, misali. E, Suriye'de de Kürt olduğunu söylemezsen Arap e, ordusunda komutan dahi olabiliyorsun. E, Olayı müm mümkün olmuş. E, örneğin e, Hüsnü Zaim 30 Mart 1949'da Suriye'nin ilk Cumhurbaşkanı Şükrü kuvvetliği deviriyor ki... Şükrü Kuvvetli de enteresan bir şekilde bizim tarihimizle ilgili Konya asılı Sünni bir Türk kendisi. Başkanlık koltuğuna Hamalı Kürt Muhsin Berazi oturuyor. Ki Berazi ailesinin etkisini biraz önce biraz Hacı Ağa bahsinde anlatmıştım. Bu tarihte Halep Valiliğine de Hüsnü Berazi adlı bir başka aşiret mensubu oturuyor. Bu Hüsnü Berazi'nin ilk işi... Kürt ileri gelenlerin makamına çağırarak Türkiye'ye yönelik taleplerinden vazgeçmeleri ve konsolosluklara giderek artık Kürtçü faaliyetlerde bulunmayacaklarını taahhüt etmeleri oluyor. Yani Ankara hükümetiyle de dirsek teması içinde beraziler tam işbirlikçisi, işbirlikçi denilen tipte bir Kürt unsuru yani bu kişiler. Hüsnü Kürt Zaim ve Muhsin Berazi Kliğini deviren de yine hamalı Kürtlerden Edip Şişikli ya da Edip Çiçekli diye de geçiyor bazı kaynaklarda oluyor. E, bu da Kürtlüğünü inkar eden Kürtlerden e, Edip Çiçekli. Yardımcısı da hamalı bir başka Kürt Fevzi Selo e, ancak... Bu hani inkar etme e, meselesinin e, Suriyeli Araplarda nasıl yankı yaptığını e, da baktığımda gazetelerde bu darbe Kürt devleti yıkıldı diye veriliyor. E, ve nitekim de Kürtlere en büyük baskılar bu Edip Şişikli döneminde e, oluyor. Onların yanı sıra Ermeniler ve Ezidiler de e, baskıcı politikalardan nasiplerini alıyorlar. E, Edip Şişikli ve e, Hüsnü Zaim kemalist modernleşme politikalarından çok etkilenmiş şahsiyetlermiş. Ee, örneğin okur yazar kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesi peçenin yasaklanması, işte İslamcı muhalefetin tasfiyesi ve ordunun rejime vasilik etmesi uygulamaları aynı kemalistlerin e, Türkiye'de uyguladığı politikaların e, kopyası gibi. Yine de e, bu dönemde e, Cemil Paşa, İbrahim Paşa Hasan Haco, Süleyman Haco gibi önemli Kürt şahsiyetleri bağımsız adaylar e, olarak meclislere girmeyi başarıyorlar. E, hatta bazı e, Kürt bakanlar bile oluyor. E, bazı Kürtler de 1931'de kurulmuş olan Suriye Komünist Partisi bünyesinde Kürt taleplerini dile getirmeye çalışıyorlar. Yani e, Edip Şişikli ve yardımcısının Kürt olmasını ancak Kürtlüğünü inkar etme uğruna Kürtlere yönelik ağır baskı politikaları uygulamalarına rağmen bazı Kürt aktörler bağımsız adaylar olarak Suriye siyasetinde rol almayı başarıyorlar. Bu aslında ilginç bir durum farkındaysanız. Ancak 1954'te Edip Şişikli'nin devrilmesinden sonra Araplar artık Kürtlere e, duydukları antipatiyi gizlememeye e, başlıyorlar ve ilk işleri ordudaki bu Kürt kökenli subayları tasfiye etmek oluyor. Tabii gerekçeleri de var ya bunları bıraktım bırakırsak sürekli darbe yapıyorlar <gülüyor> diyor bazı kişiler ki haklı görünüyorlar bu hikayeye göre. E, 1958'de e, Mısır'ın e, milliyetçi sosyalist karışımı e, ünlü lideri, Cemal Abdülnasır'ın liderliğinde Suriye ile Mısır, Birleşik Arap Cumhuriyeti adı altında birleştiğinde sadece Araplar değil, Kürtler de çok umutlanıyorlar doğal olarak. E, Kürt kanaat önderleri e, hemen e, Kürtçe eğitim ve basın için projelerini hazırlıyorlar ve yetkililere sunuyorlar. Ancak sonuç her zamanki gibi hayal kırıklığı oluyor e, ki 1960'larda... E, Kürtlerin e, durumunu e, Nurettin Zaza adlı siyasi şahsiyet şu, şöyle özetliyor. Diyor ki Kürt bölgelerindeki kahve ve lokantalarda çalınan müzik plaklarını e, kırıyordu e, Arap yetkililer. E, Kürtçe yazılmış e, kitapları e, okuyanlar hapis cezasına çarptırılıyorlardı Kürtler. Ordu'da artık Kürt subay, üst düzeyde Kürt memur, Kürt bölgeninde Kürt polis ve öğretmen bulunmuyordu. Artık dilimizi e, rahatça e, konuşamaz hale gelmiştik e, diyor. E, ancak bu dönemde yaşanan bir başka trajik olay Kürt kolektif belleğinde çok çok derin izler e, bıraktı ki... E, Şimdi anlatınca zaten anlayacaksınız neden böyle etkilediğini. 13 Kasım 1960 günü e, ki bir e, sinema salonunda e, ki e, koltuk sayısı 200 e, kişi 200 adetlik bir salonda yaklaşık 500 kadar Kürt öğrenci Mısır yapımı korku filmi olan Gece Yarısı Hayaletini izliyorlar. Bu sırada e, güya aşırı ısınan projektörlerden çıktığı iddia edilen bir yangın başlıyor ve filmi izleyen öğrencilerden 180 ila 282 hala sayı çok net değil. Bu yangında ölüyor ve e, Kürtler bu olayı e, Kürt düşmanlığının yarattığı ihmal ve kasıtla açıklıyorlar. E, ancak bu tarihlerde Kürtlerin çok daha önemli bir sorunu var. O da devlet tarafından yok sayılmak, ee, özellikle tarıma elverişli alanları yüzünden 1945'ten itibaren e, işte hem Türkiye'den hem Irak'tan hem Lübnan'dan gelen e, göçmenleri e, ve özellikle yoksul ve eğitimsiz e, Kürtlerin akınına uğrayan Cezire bölgesi e, de nüfus e, 1954 ve 61 arasında 240 binden 340 bine çıkınca hükümet için bölge çok ciddi bir çıban başı haline geliyor. Ee, hükümetin aklına gelen ilk tedbir şu oluyor: 62'de Ceziri'yi kapsayan bir nüfus sayımı yapıyorlar ve Suriye 1954'ten önce geldiğini kanıtlayamayan 120 bin ...bazı kaynaklarda 200 bin Kürt'ü iki statü altında ne denir ona fişliyorlar. Bu statüler acanip yani yabancılar ve maktumin yani kayıt dışı olanlar başlığını taşıyor. Böylece vatandaşlığını birden yüz binlerce kişi kaybediyor... Bunların arasında Suriye'de doğup e, büyüyen pek çok ünlü şair, politikacı asker de e, var. E, Acanif ve Maktumin e, statülerinin anlama geldiğini görüyoruz. E, tahavül etmek zor olabilir sizin için. Artık e, devletin sağladığı hiçbir olanaktan yararlanamıyorsunuz. Sağlıktan, okul, eğ eğitimden, e, işte adliyelerde, mahkemelerde işlerinizi göremiyorsunuz. Yani var olduğunuzu ispatlayamadığınız zaman yaşayacağınız ne kadar zorluk varsa hepsini yaşıyorsunuz. E, 1963'te e, iktidara el koyan Baas Partisi e, bu Durumu daha da kötüleştiriyor. Çünkü partinin sloganı El Cezire'yi ikinci bir İsrail olmaktan kurtarın şeklinde. Bağıs'ın bölgeye atadığı emniyet müdürü Muhammed Hilal'in 12 Kasım 1963 tarihli şu satırları çoğunuza çok tanıdık gelecek bir zihniyete işaret ediyor muhtemelen. Diyor ki Hilal Kürt meselesi. Kürtlerin artık örgütlenmeye başladıkları günümüzde yalnız Arap ulusunun vücudunda gelişen bir habis urdur. Bunun tek ilacı onları kesip atmaktır. E, Hilal'in Kürt meselesini halletmek için önerdiği yollar ile e, Türkiye'deki muadilleri olan Kemalistlerin önerdiği yollar neredeyse tıpatıp aynı. Örneğin Ne düşünüyor Suriyeli Bağışçılar? Kürtlerin yerlerinden çıkılması, ülkenin değişkenlerine yerlerine dağıtılması, mallarına el konması, Kürtlerin eğitim ve iş olanaklarından mahrum edilmesi, Kürtlere vatandaş haklarının verilmemesi, Kürtçenin yasaklanıp Arapçanın egemen kılınması, Türkiye tarafından devlet düşmanı olarak tanınmış bazı unsurların yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi ve daha da İlginci özellikle bugünkü AKP iktidarının Suriye'de planladığı, yapmayı planladığı güvenlik bölgesinin tam da bir benzeri olan bir Arap kemeri veya Arap kuşağı oluşturulması Kürt ve Arap aşiretleri, Kürtlerin arasında Arap aşiretleri yerleştirilerek. Bu... Tedbirlerin esas nedeni elbette e, yüzeyde görüldüğü gibi ideolojik e, nedenler değil. Bence ekonomik nedenler Karacuk ve Remilan tepelerinde Kerkük'tekilerle yarışacak nitelikte zengin petrol yataklarının bulunduğunun e, o sıralarda e, fark edilmesi. E, bu Arap kemeri. 1966 yılında uygulamaya başlıyor. İlk başlarda hedef Türkiye ve Irak sınırı boyunca 135 kilometre uzunluğunda 15-20 kilometre derinliğinde ki bir bölgede yaşayan 140 bin Kürdün yerinden çıkarılarak yerlerine e, tapka barajı dolayısıyla e, yerlerinden çıkarılması gereken Fırat bedevilerinin yerleştirilmesi gerekiyor. Ee, ilk hamlede 60 bin Kürt Şam'a Türkiye'ye ve Lübnan'a göçertiliyor. Ancak geride kalanlar plana direnince bazı yönetimi zorlamaktan vazgeçiyor Kürtleri. Ee, yine de bölgede 40 model Arap köyü kuruluyor ve buraya 7 bin kadar Arap aile yerleştiriliyor ve silahlandırılıyor. Ee, bu um, proje ile bugün AKP iktidarının e, Suriye'ye Türkiye arasında oluşturmayı planladığı e, güvenli bölge arasında ne kadar büyük bir benzerlik var dikkat etmişsinizdir. Her iki rejimin de hedefi Kürtlerin kendi e, bağımsız örgütlenmelerini engellemek, Kürtlerin yaşam alanlarını daraltmak ve onları e, asimile etmek, asimile olmuyorlarsa da e, göçertmek, o da olmuyorsa ...imha etmek... E, ...olarak e, beliriyor dikkat ederseniz. E, bu tarihlerde... ...Kürtler e, bu projelere... ...bu politikalara... ...elbette bazı siyasi örgütlenmeler... ...yoluyla itiraz etmeye çalışıyorlar. Ama bunlar çok cılız örgütlenmeler. Örneğin 1957'de... ...Doktor Nurettin Zaza tarafından kurulan... ...Suriye Kürt Demokratik Partisi... E, ...kendi iç çatışmaları... ...ile hep e, uğraşıyor... ...esas olarak... E, Ve 1969'a gelindiğinde partinin sol kanadının liderliğini yapan Salah Bedret'in anlatına göre tartışmalar Kürtler bir halk mıdır azınlık mıdır kendi kaderine tayin hakkı siyasi bir hak mıdır kültürel bir hak mıdır. Efendim, e, Kürtlerin meşhur lideri Mustafa Bayzani midir, Taliban'ı midir e, ki kendileri Irak'taki aktörler farkındaysanız, kendi işlerinden bir siyasi lider e, çıkaramayıp ümitlerini e, Irak'taki Kürt liderlere bağlamış durumdalar. Yani e, net bir projeleri yok, net bir projeleri olmadığı için net bir eylem planları yok. E, sonuçta. E, Mustafa Barzani'nin KDP'si el koyuyor bu duruma ve bazı içerisindeki önemli aktörlerden Hafız Esad'ın kansız bir darbeyle Suriye'de iktidar el koyduğu 1970'te Suriye Kürt Demokrat Partisi geçici yönetimini oluşturuyor. Fakat sorunlar bir türlü bitmiyor. Siyasi alandaki bu Gelgitleri başka bir programa bırakıp e, halk arasında, Kürtler nezdinde, Kürt yoksulları arasındaki duruma tekrar dönelim. E, Suriye'nin en fakir tabakasını oluşturan bu kesimlere Araplar, ekmek ve soğan yiyenler anlamına e, gelmek üzere Nanu Pivaz adını vermişler. Bu acanif ve maktumin e, statüsündeki bu gruplar, Tek e, yolu devletle ilgi geçinmek elbette çünkü tamamen devletin insafına kalmış durumdalar e, dolayısıyla da Hafız Esad'ın bunları e, kendi çıkarları doğrultusunda örgütlemesi hiç zor olmuyor ve doğrudan e, kendisine bağlı olarak çalışan özel kuvvetlere gönüllü asker olarak kaydolmalarını E, sağlıyor yani gönüllü adı veriliyor ama e, tek yolları olduğu için e, mecburi asker e, diyelim buna ki bu birlikler 1982'de Hamadaki sünni ayaklanmasını bastırmakta kullanılıyorlar. Bu Kürtlerin de ağırlıklı olarak sünni şafi olduğunu düşünürseniz e, Hafız Esad aslında e, aynı birlikler mezhebin e, mensuplarını birbirine karşı kullanma başarısını göstermiş oluyor. E, Esat bu hizmetleri karşılığında e, bir af ilan ediyor. Bazı Kürt siyasi mahkumlarını serbest bırakıyor. Bir Çok Kürt köyüne de at hizmetleri falan götürüyor. Yani ilk defa rejimle Kürtler özellikle de yoksul Kürtler arasındaki ilişkiler iyileşiyor gibi görünüyor. Ama 1992 yılında bu acanip ve maktumin uygulamasının 30. yıl yıldönümünde yaptığı basın açıklaması ile bozuluyor tekrar ilişkiler. Çünkü... Kürtler e, Sadın hiç de umdukları gibi e, samimi e, politikalar izlemeyeceğini anlıyorlar bu konuşma ile ve sonuç Haseke, Resulayn, Kamışlı ve Afrin'de çoğunluğu Kürt Halkçı Birlik Partisi'ne üye olan 260 Kürt'ün tutuklanması ile biten gelinimler oluyor. Rejimin sertleşmesi 1979'dan beri bölgede faaliyet gösteren PKK'nın tabanının genişlemesine yardım ediyor doğal olarak tabi. 1997'de Kamuşlu, Resulüye, Darbasiye, Derik, Kobani, Afrin, Halep ve Haseka'da PKK büroları kuruluyor örneğin. PKK Suriye'nin Ee, maktumin ve acanip Kürtler arasında kolaylıkla gönüllü asker topluyor. Ekim 1998'de e, bu Türkiye'nin e, baskısıyla e, Suriye Öcalan'ı sınır dışı edince bu e, durum e, tersine dönüyor. PKK büroları kapatılıyor bildiğiniz gibi, hatırlayacağınız gibi. E, tam bu olayların bir kısa bir süre sonrasında... Baba Hafız Esad 2000 yılında ölüyor ve yerini hiç umulmadık bir şekilde e, siyasetle hiç ilgilenmeyen oğlu Beşar Esad alıyor. Çünkü diğer oğlu e, ki babanın rejimi devretmek üzere yetiştirdiği acımasızlığıyla gaddarlığıyla e, tanınan e, Bazil e, Esad 1994'te e, şüpheli bir trafik kazasında e, ölmüştü. E, dolayısıyla iktidara e, o tarihe kadar İngiltere'de eğitim gören göz doktoru olan Beşar Esad e, geçince herkes birden e, Suriye'de e, büyük kargaşalar çıkacağını e, ve Suriye'nin ta 1920'lerdeki gibi çeşitli devletlere bölüneceği Korkusu, hayali ya da umudu bakış açısına göre bütün bu duygular yaşandı elbette. O duyguların içerisine girdi. Ancak Suriye'nin çok köklü muhaber şey, siyaset örgütü muhaberatın işe el koymasıyla Beşer, Esat işi bir şekilde götürmeye başladı. Öyle ki hatırlarsanız 2009'dan itibaren AKP lideri ve dönemin başbakanı e, Tayip Erdoğan, e, Suriye ile çok yakın ilişkiler e, kurdu. İşte efendim e, kardeşim Esat e, söylemiyle e, sembolize olan bu barışçı dönemde e, birlikte tatillere gidildi, maçlar izlendi, Emin Erdoğan işte Suriyeyi ziyaret etti vesaire derken birdenbire bu e, Arka planda pişirilen e, yemeğin kokusu 2011'de ortaya çıktı ve o tarihten itibaren e, Amerika Birleşik Devletleri'nin elbette çok önemli katkısı ama e, esas olarak Türkiye'deki e, AKP iktidarının büyük iştahıyla e, tetiklenen süreç sonunda Suriye e, bugün ABD, Rusya ve Türkiye arasında e, parçalan, bölünmeye, parçalanmaya e, aday ülke haline geldi. Beşer esat dönemini e, uzun uzun anlatmaya hem zamanım yok hem de hakikaten e, siyaset, bilimi alanına giren olaylar çoğu ama yine de başlıklar verebilirim birkaç e, e, alanda. E, i̇lk işi e, Kürt bölgelerini ziyaret edip, ecanip ve maktumin uygulamalarını kaldırma sözü vermek olmuştu. Ancak ayrıca anayasal haklar da tanımayı vaat etmişti. Ancak 11 Eylül 2001'de ABD'deki ikiz kulelere gerçekleştirilen saldırıdan sonra ABD'nin yürürlüğe koyduğu tırnak içindeki güvenlik politikalarından Ee, Beşar Esad'ın Suriye'si de nasibini aldı ve Suriye ağır bir ambargo ile köşeye sıkıştırıldı. Ee, böyle bir e, ortamda e, Beşar Esad'ın e, demokratikleşmeye ağırlık vermesi çok daha iyi sonuçlar doğururdu. Ancak e, bu bölge e, siyasetinin ve liderlerinin çok tipik bir davranışı olarak bunu yapmak yerine e, demokrasi karşıtı otoriter rejimleri uygulamaya koydu Esad, e, tabi doğal olarak buna e, tepki olarak kendi öz örgütlenmelerine hız verdiler. Ve 2003 yılında Fuat Ömer liderliğinde e, PKK ile ideolojik olarak aynı hatta yürüyen e, ama örgütsel olarak ondan bağımsız hareket etmeye e, gayret eden Demokratik Birlik Partisi. Partiya, Yekitiya Demokrat yani PYD. E, kuruldu. 2004'te Kamışlı'da El Cihat ve El Fütüva takımları arasındaki futbol maçında çıkan kavganın etnik çatışmaya dönmesi, işte dev, devletin kolluk güçlerinin e, açlığı, ateş sırasında onlarca Kürt'ün ölmesi ve 2000 kadar Kürt'ün de tutuklanmasıyla e, Kürtler bir isyan denemesinde de bulundular. Ancak e, Suriye merkezi kontrolü kısa sürede sağladı. 2005 yılında bu sefer Kürtlerin dini liderlerinden Maşuk el-Haznevi'ye bir suikast yapıldı. Haznevi öldü. Kürtler yine sokağa döküldüler. Bu sefer biraz daha güçlüydüler ki kimliksiz Kürtlere kimlik verilmesi için söz almayı başarabildiler. Kürtler, Ta 2001'e kadar bu minvalde gelişti olaylar. 2011'de Tunus'ta başlayan e, Arap Baharı'nın e, Suriye'ye vardığı günlerde Kamışlı Afrin, Dirbesi, Haseke, Amude, Ayn el-Arap, Pras el-Ayn ve Derzor'da Kürt gençleri çeşitli eylemler yaptılar. Bu eylemler sırasında PYD ve onun silahlı örgütü YPG güçlendi bu güçlenme onlara biraz daha alan açtı. Esadla bir ittifak yaptılar ve Esad'ın işit de daha sonradan ne diyeyim toparlanacak olan o muhaliflere karşı yürüttüğü savaşta Kürtlerin Rojava dediği Kuzey Kürdistan bölgesinde Kürtlerden oluşan bir tampon bölge kurmaya yöneldi Ve bu amaçla ilk kez o dakikalarda sözünü ettiğim o e, acıyanıp ve maktuminlere vatandaşlık hakları verilmeye başlandı. E, bu 2012'de Şam'da rejimin dört önemli adamının öldürülmesi üzerine suikastin arkasında e, Türkiye'nin olduğuna inanan Esad, Rojava'da %30'dan faydalı. E, Fazla Kürdün yaşadığı yerleri Kamışla hariç PD'ye devretti e, ve nihayet 19 Temmuz 2012'de Rojava'daki 3 e, kantonda ki e, Hasake vilayetine bağlı Cezire ile Halep vilayetine bağlı Kobane ve Afrin'de PD tarafından e, Abdullah Öcalan'ın e, Demokratik Konfederalizm teorisi çerçevesinde ilan edilen Demokratik Özel Yönetim Hem Kürt siyasal hareketinin tarihinde bir dönüm noktası oldu hem de dünyada siyasal literatüre girmeye hak kazandı. Ee, ancak bu üç kanton Arap kemeri politikası uyarınca aralarına serpiştirilen Arap köyleri yüzünden birbirinden kopuk. Ee, ayrıca Kürt yerleşimlerinde Araplar, Ermeniler, Süryaniler gibi değişik gruplar yaşıyor. E, bu yüzden de siyasi kazanımların koruması Kürtler açısından çok zahmetli. E, biliyorsunuz e, Kobani'yi ele geçirmek için uğraşan IŞİD başta olmak üzere e, diğer Arap örgütleri Kürtleri bölgeden sürüp Rojava'yı tamamen Araplaşmayı e, hedeflerken e, Türkiye e, işte sevinç içinde iktidarda koban'e düştü düşecek e, diye e, El çırpıyordu adeta çünkü Türkiye için Rojava'daki komünal yönetim gerçekten diğer Kürtler için tırnak içinde kötü bir örnek oluşturuyor. Yoksa bu bölgelerin Türkiye'yi tehdit edecek bir ne askeri gücü var ne siyasi gücü var zaten böyle bir şey yapmaları Kendileri açısından dünyanın en büyük ahmaklığı olur. Çünkü esas yapmaları gereken şey orada kendi idealleri çerçevesinde yönetimi kökleştirmek, derinleştirmek, güçlendirmek, halklarının refahını, mutluluğunu sağlamak olmalı. Sonuçta bu tarihten yakın zamana kadarki olayları dediğim gibi sizler zaten izlediniz, okudunuz ya da okuyabilirsiniz çeşitli kaynaklardan. Ben programı burada bağlarken Türkiye'nin Suriye'de ne kadar parça kopartırsak o kadar kardır politikasının sadece Suriyeli Kürtler için değil Suriyeli Araplar, Ermeniler ve Türkiye'li Türkler için de son derece kötü sonuçlar Doğuracağı uyarısını yapmak istiyorum çok anlamı olmasa bile ve önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.